0: I'm a citizen of Europe. Europea.
1: Ich bin europäischer Bürger. Ich
0: bin europäische ich bin europäische. Europa Yo soy ciudadana del ich,
1: Gashanka, Europa. Ich, Bonjour, vous écoutez European Citizens Radio euh, et je suis Marie-Hélène Cayolle. Hein, euh, pour la première fois, je vais euh, animer une de ces euh, émissions « Depuis Paris », où j'ai le plaisir d'accueillir Sven Frank, qui est tête de liste euh, du parti « Volt France ». Euh, pour les élections européennes qui arrivent euh, l'année prochaine. Donc, euh, merci Sven d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci et bonjour.
1: Bonjour, enchanté. Enfin, enchanté. Et, euh... Euh, je euh, voilà, vous êtes tête de liste donc de, du parti européen trans européen Volt hein, en vue donc de l'élection euh, qui aura lieu l'année prochaine, élection européenne. Euh, vous êtes vous-même allemand, alors et, et vous avez été co vice président, co président de Volt France pendant deux ans, je crois. Donc là, vous avez été élu euh, tête de liste hein, avec votre collègue Graina dont vous nous parlerez peut-être. Qui elle-même est de quelle nationalité
0: Franco bulgarienne
1: Franco bulgare, d'accord. Donc vous-même Vous êtes donc... Allemand, vous travaillez dans le domaine des technologies en, vendant des, en étant éditeur de logiciels, je crois, euh, mais vous êtes impliqué donc, en politique européenne depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, à la fois sur votre parcours politique européen, depuis quand, pourquoi vous vous êtes engagé, et puis bien sûr sur ce profil très européen que vous avez, que vous avez voilà, et qui m'amène à me demander s'il faut euh, combiner autant de, de caractéristiques de transnationalité pour pouvoir être citoyen européen. Mais déjà, dites-moi en plus sur, sur vous.
0: Merci beaucoup. Donc, vous avez déjà dit, je suis allemand, j'habite à Lille depuis 2012. Euh, côté professionnel, vous avez bien mentionné, je, je gère des projets de recherche, soit français, soit européenne, pour un éditeur de logiciels libres. Donc, c'est aussi un travail, disons, très, très dans l'esprit de l'université de l'Union européenne où il faut toujours travailler avec plusieurs partenaires dans plusieurs pays. Et nous avons aussi une volée plus, plus encore plus politique où nous essayons de réunir dans toute l'Europe les créateurs de technologies du cloud et des télécommunications pour nous faire connaître, pour dire il y a une monde après les grands les grandes entreprises américaines et, et d'Asie qui existe aussi en Europe qui mérite aussi de d'exister. Voilà. Et côté Volt, euh, je suis maintenant un membre depuis 2018,
1: donc je... depuis cinq ans. Oui. Oui, mm -hmm. Donc
0: j'ai trouvé Volt, c'était après le premier tour des élections présidentielles en 2017 et le, le deuxième tour de Emmanuel Macron contre euh, Le Pen, où je me dis OK, qu'est-ce que je peux faire en, en tant que citoyen allemand? qui n'a pas la nationalité française, donc je ne peux pas voter ou renforcer le, le front républicain. Euh, donc j'ai commencé à de, de m'intéresser plus actif sur la politique au lieu de voter, qui j'ai fait toujours. Mais je pense que quelques mois après, j'ai trouvé Volt par hasard. Euh, mmh. Je me dis, OK, c'est la première fois que... Un mouvement, une partie politique m'a parlé de mes convictions, de mes idées, d'une citoyenneté européenne. Donc, je suis allemand, en France. Ma femme est d'origine slovène. Donc, je pense, que je représente qu'est-ce qu'on peut dire, une citoyenne européenne. Et donc. C'est la première fois que je me suis inscrit pour un mouvement et parti politique à l'époque. Et nous avons, à l'époque, en 2019, essayé de participer aux élections dans le maximum de pays possible. Je dis toujours très motivé, mais aussi très naïf, parce que c'est pas facile. J'espère que nous aurons l'occasion aussi d'expliquer de, de, un peu plus dans, dans cet après-midi de, 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 les éléments importants. Et depuis ça, pour nous aussi pour moi c'est un engagement à long terme donc pour moi je, je dis toujours c'est comme planter un arbre ou ou voilà donc il faut du temps pour, pour pour être actif dans la politique et pour changer la politique et pour aussi pour nous espérons changer l'Europe et la société euh, j'étais coprésident les derniers deux ans euh, nous avons le règlement à long terme on ne peut pas Être coprésident et tête de la liste. Donc, une fois mon mandat était fini, je, je me présentais à l'antenne aux élections pour devenir tête de liste. Ça, ça fait maintenant 3-4 semaines. Je...
1: Bravo, toutes mes félicitations. Gros. Cette élection élue, méritée. Voilà. Voilà. Oui, oui tout à fait.
0: Et voilà, et donc maintenant, c'est le grand aventure des élections européennes.
1: Oui, donc, donc du coup, pour vous, c'est une première expérience. Finalement, vous êtes arrivé après la première, euh, la première campagne euh, qu'a faite. Euh, C'était la première campagne de Volt en
0: Moi, disons, le premier Campagne, le premier vrai oh, campagne 18, pour oui. les élections européenne en 2019. Volkswagen ah, France oui, là, vous... a été fondé, mais il y a dans chaque pays des exigences à remplir pour pouvoir participer à une élection. En, en France, même offrir à l'époque une compte bancaire, si vous êtes un nouveau parti, euh, les banques disent a priori non. Oui. Nous avons à l'époque allé d'une banque à l'autre, aujourd'hui nous avons, si nous avons un refus en écrit, on peut aller à la banque, euh, vers la Banque de France qui va désigner une banque qui ouvrir un compte bancaire ou un compte pour la campagne, mais à l'époque, je dis naïf, ouais, ouais. comme avant, nous n'avons pas su que c'est possible et donc à l'époque c'était déjà la fin pour notre campagne mm -hmm. en France, donc nous avons commencer et après, arrêter, parce que pas possible. Pas possible, d'accord.
1: Mais donc, il y a des, des lois qui ont changé, euh, qui favorisent un petit peu plus quand même ces, cette... Euh Ces actions de, de, de campagne transeuropéenne, de, 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 enfin, je sais que le, ça fait longtemps qu'on réclame des statuts d'associations de, européennes, qu'on n'y arrive pas, de partis politiques transeuropéens, qui sont maintenant, enfin, ont été reconnus par le Parlement européen, ont été acceptés. Mais est-ce que derrière, il y a des législations qui favorisent un petit peu, et, ou est-ce que ça reste extrêmement compliqué
0: Ça reste extrêmement compliqué, parce que même si le Parlement européen, comme vous avez dit, passer de, de législation sur la harmonisation de, des élections européennes. Euh, je pense il y a un an, mais il y a un grand délai entre quelque chose qui, qui se passe au niveau européen et l'adaptation et la ratification au niveau national. Donc même si c'était discuté de, de faciliter, par exemple, le, 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 les informations pour s'inscrire aux listes électorales pour les citoyens européens, il y a 15 millions dans toute l'Europe, comme moi, allemands, qui peuvent voter en France, mais la plupart des citoyens européens ne savent pas mmh. qu'il y a la possibilité de s'inscrire au listes électorales C'est tout en français, donc il y a, il y a une Une, une gamme de propositions qui ont été passées, mais je vois déjà que c'est trop tard pour, pour vraiment faire la différence, ou pour faire une différence. En tout cas, en
1: 2024, 2024, on est toujours. Mais vous êtes justement, Volt fait partie de ces acteurs qui, quand même, émergent et qui sont, portent ce, ce, au moins... Voilà, même si pas encore forcément, ça paraît peut-être illusoire de vouloir de participer au changement de l'ensemble du projet européen, de la réforme, etc. Mais au moins sur ces petits ouais. points-là, d'arriver à ouvrir des petites portes pour permettre aux citoyens de plus s'engager et petit à petit arriver à faire une différence. C'est ça un petit peu l'idée du oui, du vote
0: MM, Harmonisation de loi électorale, c'était poussé par notre eurodéputé, voilà, parce voilà. que nous avons réussi en 2019 de faire élire une eurodéputée en Allemagne, mm -hmm. qui travaille depuis, bon, maintenant presque cinq ans pour mm -hmm. nos objectifs communs, et ça c'était, bon, ça c'est, ça reste toujours un objectif important pour nous, que s'il y a une élection européenne, on ne peut pas faire 27 élections différ différentes. Dans une pays, vous pouvez voter avec 16 ans, dans l'autre pays avec 18 ans, Dans une pays, il faut 5% pour être élu, dans l'autre, il n'y a pas de ce minimum. Donc, pour, pour faire ou pour, pour créer une identité européenne, aussi dans l'échelon électoral, c'est nécessaire qu'une élection européenne, ce n'est pas une élection nationale dans chaque pays, mais une vraie élection européenne.
1: Oui. Alors ça, c'est intéressant. Je vais me permettre d'intervenir un petit peu dans l'échange. Je ne suis pas journaliste, je suis moi-même donc euh, une activiste, une ancienne activiste européenne. J'ai travaillé pendant 20 ans aux côtés de Franck Biancheri euh, qui a, et non seulement est un des pères fondateurs de, de, du programme Erasmus, mais surtout lancé les premiers partis politiques transeuropéens. Et lui, il a commencé ça en 89 Donc c'est quand même... Euh Un constat qui, pour moi, personnellement, hein, du haut de cette, ce long parcours à essayer de, 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 de démocratisation, de tenter de démocratiser l'Europe, quand même un petit peu triste de voir combien toutes les résistances qu'il a pu y avoir à effectivement cette, euh, cette arrivée vraiment au niveau européen des citoyens européens, hein, qui sont restés pour l'instant collés au niveau national alors que de plus en plus de décisions se prennent au niveau européen et qu'il y aurait eu un vrai... Euh, Voilà une vraie euh, opportunité de faire progresser non seulement l'Europe, de lui donner les moyens de s'adapter à la réalité euh, de, qui n'est que, que, que faite de, 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 de ses citoyens, mais aussi de mettre à niveau les, le, le, le concept de citoyenneté même, en fait. Un citoyen oui. européen est forcément un citoyen mieux sachant Mieux agissant qu'un citoyen national. Donc, euh, 30 ans, on va dire, moi, de mon point de vue, il y a eu une trentaine d'années... Trente, trente années perdues. Et quand je vous écoute, effectivement, euh, je me dis que vous avez finalement plus ou moins toujours les mêmes difficultés. Peut-être quand même, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous verriez comme différence entre, positive je dirais cette fois-ci, entre euh, les, la situation, le contexte dans lequel nous on a opéré à partir de 89 pour essayer de créer des partis politiques trans-européens, mobiliser les citoyens, convaincre les institutions, obtenir des lois, etc. Et puis aujourd'hui, est-ce que quand même, euh, d'ailleurs vous avez eu plus de succès que nous, vous avez quand même réussi à avoir un, euh, je crois un député euh, oui. en 2019, hein, et aujourd'hui, euh, et, et donc voilà, donc il y a quand même des, des vraies différences. Qu'est-ce Voilà, comment vous verriez ces différences en, en 30 ans malgré tout
0: Je pense l'Europe est plus dans la connaissance de, de citoyens. Peut-être pas avec une, une identité européenne, mais c'est néanmoins sur les radars. Donc je pense, ou oh, je me souviens aussi, bon, il y a 30 ans, c'est... À l'époque, en Allemagne, le Parlement européen c'était plutôt, une, je le dis, une maison de retraite pour les politiciens au niveau national où on se dit, ah, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne Bon, à Bruxelles. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de volonté aussi plus de nécessité pour nous d'avoir de, des personnes compétentes. Aussi, comme vous l'avez dit, avec une, une horizon européen qui comprend les enjeux qui ont qui comprend l'importance d'une de, de Union européenne, qui peut aussi militer pour faire avancer le, le projet européen. Donc, disons, je pense, il y a 30 ans, et aujourd'hui, il y a plus, beaucoup plus de connaissances, je l'espère, pour les projets européens et pour la nécessité. Aussi, si nous prenons tout, tout ce qui se passe En dehors de l'Europe, donc il y a, bon, comme j'ai dit, il y a une nécessité d'agir en tant que Union européenne, unie, disons comme ça, au minimum unie, parce que vous a, nous avons aujourd'hui les grands blocs des États-Unis, la Russie, la Chine. Seul comme État membre, je, je, je pense, ça va, ça va être de plus en plus difficile de, de se De se faire entendre, d'avoir de, 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 une influence le niveau géopolitique. Donc, nous sommes plus ou moins obligés de, de penser européenne. C'est maintenant le, le travail qui nous aimerons aussi avec World Fair, de d'avancer de vers une Europe qui peut être un acteur géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, le projet européen, pour, aussi, personnellement, c'est plus une union économique et il manque le, la, la dimension démocratique et des autres dimensions. Et il faut commencer de réfléchir comment les mettre en œuvre et comment avancer avec, avec l'Union.
1: Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi... Je, euh, voilà, on a changé de génération, vous travaillez, je crois que dans l'ensemble, vous avez beaucoup de jeunes. Quel est l'âge moyen de, 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 des militants de, de Volt En France, en Europe, est-ce que c'est à peu près pareil, d'ailleurs
0: euh, Au niveau européen, c'est 32.
1: 32, l'âge moyen oui. ouais. Et en France
0: euh, En France, je pense... Peu plus, mais pas beaucoup. Donc, je pense qu'on est, on est dans les moyens aussi.
1: Donc, il y a cet aspect générationnel donc qui m'intéresse. Bon, une moyenne à 32, c'est pas si jeune que ça, en réalité. Mais mmh. est-ce que vous avez le sentiment que les nouvelles générations... Euh, Même, il y a finalement plus de, de gens qui s'intéressent de, 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 de citoyens européens potentiels, parce qu'en fait, en même temps je trouve qu'à d'une certaine manière à la fois l'Europe est omniprésente, bien sûr toutes les crises qu'on connaît ont une dimension européenne, donc euh, tout le monde parle d'Europe donc logiquement ça doit effectivement éveiller la, une conscience citoyenne européenne notamment chez les, les jeunes citoyens, mais en même temps, on a aussi l'impression qu'il y a une Europe qui se referme, qui fait qu'on a une forme de repli sur les, sur, les, sur les États membres qui réenferme un petit peu les citoyens, y compris d'ailleurs avec Internet. Euh, et en même temps, on a l'impression que là où il y a de la mobilisation chez les jeunes, c'est plutôt sur des enjeux globaux. Et c'est là que je me dis, comment on arrive encore, à, comment vous arrivez encore à, à tenir, enfin à attirer à vous, une jeune génération, par rapport à ces, à ces caractéristiques que je viens de, de décrire bah,
0: je... Et je le dis aussi sur la rue, si j'échange avec des personnes. Pour nous, le, une de nos idées principales des VOLT, c'est de, de travailler au travers des ces frontières pour avancer sur les grands enjeux. Donc, le changement climatique, les droits sociaux. Euh, je dis toujours, si juste une pays bouge seule, on ne va jamais arriver. Il faut travailler ensemble. Donc, si une personne... de Et la jeune génération s'intéresse pour le climat, le changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai milité aussi moi-même depuis plusieurs années pour le climat, mais manifester, je trouve, de manifester, ça n'est certes pas grand-chose. Mais il faut, si on veut changer quelque chose, il faut aller vers la politique. Euh, J'ai l'impression que le, les gens avec, avec qui je parle, ils comprennent que c'est nécessaire de d'entrer dans la politique si, on, si nous avons l'ambition de vraiment changer quelque chose. Parce mmh. que, voilà, sur la rue, c'est bien. On trouve les personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, mais ça ne touche pas l'échelon de, de décision où, où ils font où nous avons la chance de vraiment changer quelque chose.
1: Et vous avez l'impression que vous les convainquez facilement que le niveau européen est un bon niveau d'action, même quand on a effectivement des, des problématiques euh, qui paraissent globales, en fait. Oui,
0: donc je suis... Nous étions à, à Arras et à Amiens le dernier week-end pour parler avec de, sur la rue avec des personnes pour le, intéresser à notre projet à volte. Je t'ai surpris, même s'il y a des personnes qui... Qui niaient par exemple le changement climatique, où je me dis déjà, dit, OK, ça va être euh, compliqué. Un, compliqué. Mais à la fin, c'est une une, une, une monsieur, je pense, beaucoup plus de 70 ans, et elle m'a dit, c'était bien d'avoir parlé parce que nous sommes d'accord, il faut rester au nid dans notre diversité, il faut avancer avec l'Europe. Ça va être compliqué, mais c'est important. Euh, Je pense oui, on peut mais, parler.
1: Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que sur, ça me fait faire une, une remarque, c'est sur le changement climatique. Beaucoup de prétendus euh, climatosceptiques sont surtout des gens qui disent, euh, moi, je n'ai pas, comment je peux faire quelque chose sur un sujet aussi euh, vaste, euh, inatteignable euh, en tant que petit citoyen mal mal relayé. Et c'est vrai que du coup, peut-être que c'est un moyen de réengager sur des questions euh, environnementales. On sait qu'il y a un, un désengagement actuellement, c'est noté, notoire du fait spontanément d'un sentiment d'impuissance. Peut-être qu'effectivement, Partis politiques tra transeuropéens comme Volt, euh, en montrant que par le niveau européen il y a moyen d'agir un peu plus, enfin il y a plus de moyens d'agir, peuvent réengager des gens euh, sur des questions comme l'environnement, comme les grands enjeux globaux qu'on a sur la table
0: Parce que nous avons aussi une. C'est la le, le différence principale aux partis politiques nationaux, nous avons un programme commun. Mm -hmm. Donc de, de Chypre à, à Portugal, de Suède à, en Italie, nous avons le même objectif. Sur les grands enjeux où nous voulons trouver des de solutions. C'est très différent aux partis politiques nation, nationaux qui arrivent avec leurs idées nationales au, au parquet européen et puis il y a les grands discussions, comment se mettre d'accord. J'étais dans, dans une conférence il y a une semaine c'était aussi la santé des autres intervenants. Il faut de, de les présenter comme une grande nouveauté. De, programme pan-européen. Donc, mm -hmm. j'étais en train de pouvoir dire « Voilà, nous avons déjà un programme pan-européen. » pan mm -hmm. euh, c'est maintenant pour nous une question comment franchir les obstacles électoraux dans chaque pays pour, pour mm -hmm. commencer d'être élu. Euh, pour, et ça... Je dis toujours, ça, ça suffit déjà d'être une menace d'être élu pour faire bouger les choses. Donc mmh. je je, citais, tu, je cite aussi, toujours notre député allemand qui, qui nous a raconté une fois que le conservateur en Allemagne lui dit "En passant, bah, on va commencer à voler vos idées parce que les gens commencent à voter pour vous. Ah donc c'est bien parce que ça montre que nous avons déjà un effet. Un donc, effet, voilà, c'est ça. Voilà, donc Tout à fait. Même, une influence. Oui, une influence. Donc juste en on, on En déviant une menace, on peut déjà faire bouger les choses pour que l'autre parti politique se dise ah, « OK, il faut faire attention parce que euh, ce jeune mouvement Volt a peut-être la capacité de, de faire élire quelqu'un, donc mieux regarder leur programme et regarder mm. s'il y a le, les idées qu'il faut, qu faut prendre en tête et il faut garder peut-être. Mm. » ouais.
1: D'accord. Alors justement, ça nous amène un petit peu plus à... Je vais, ré... je vais élargir hein, le scope hein, maintenant pour vous, euh, pour vous demander, mais je voudrais partir de, de vous déjà, euh, euh, avant de venir à, au programme de Volt, à Vision de Volt. Mais vous déjà, à titre personnel, Sven Franck, quel est votre, euh, votre constat, votre bilan, votre état de l'union <rire> euh, Comment vous le formuleriez euh, au jour d'aujourd'hui, à l'amorce de cette période de campagne En chantier. En chantier. <rire> dans,
0: disons, je ne connais pas en détail le, la vision de Jean Monnet, par exemple, au début, où il faut aller avec l'Union européenne. Mais je pense que nous avons franchi la moitié de la route. Euh, nous sommes dans un point où c'est probablement difficile d'avancer parce que nous avons l'unanimité et je dis aussi toujours on ne va jamais nous trouver avec 27 gouvernements pro-européens. Donc il faut trouver une façon comment faire avancer le projet européen parce que c'est quoi l'alternative Donc pour moi c'est l'impératif en fait de essayer de, de faire plus d'Europe.
1: Oui, mais alors donc, euh, je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'Europe a quelques petits problèmes sur le dos et que du coup, elle est un petit peu, enfin, de, du point de vue d'un de, nombre croissant de citoyens, j'imagine, et, de, et de gouvernements, même si effectivement les gouvernements n'ont pas envie d'en sortir vraiment parce qu'ils y ont intérêt encore, pas tous de moins en moins d'ailleurs, ça c'est des questions qui vont quand même se poser, mais bon... Euh, Il me semble qu'il y a une tentation en ce moment de se dire que par le niveau européen, on est plutôt dans un, une certaine paralysie que dans une certaine incapa, cap, enfin, capacité, capacitation. Et que peut-être de repasser, surtout quand on est par exemple en France, l'exemple est pertinent puisque donc vous faites campagne dans ce cadre-là, euh, des grands pays comme la France, l'Angleterre a fait ce choix-là s'en sort beaucoup mieux que ce que les gens ont pensé. Nous, euh, alors je, je dirige aussi, euh, par ailleurs, le Think Tank, euh, labora le Laboratoire européen d'anticipation politique. Nous, on fait partie des premiers à avoir dit « Ne nous réjouissons pas trop vite euh, d'une sortie du, du Royaume-Uni qui euh, l'affaiblirait. Euh, » Bien sûr qu'il va y avoir une période un peu compliquée euh, à traverser, mais le, le, le Royaume-Uni s'est aussi redonné une, de, la, de la souveraineté, de la capacité d'action et elle est en train de très bien l'utiliser, l'Angleterre. Je pense qu'il peut y avoir des tentations dans des grands pays comme l'Allemagne ou la France de se dire « est-ce que je suis plus puissant dans l'UE ou tout seul ?» Alors voilà, donc euh, ces, ces problèmes qu y a, que l'Europe le, a tant de mal à, à résoudre, hein, sur lesquels elle a tant de mal à être un acteur, vous parliez d'un acteur géopolitique, etc., alors que ça fait, moi, ça fait 40 ans que je fais de l'Europe bientôt et euh, que je n'arrête pas d'entendre parler d'une Europe qui doit devenir politique, qui doit devenir démocratique, qui doit devenir un acteur géopolitique et on n'y est toujours pas, Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui être donné, enfin donné de l'espoir, euh, outre Volt, bien sûr, pour imaginer que quelque chose se décante, qu'il soit de la nature d'une Europe fonctionnelle à nouveau
0: Je pense que les circonstances vont nous amener à soit à trouver une solution, soit l'Europe va, va probablement cesser d'exister dans le Dans les formes, il existe aujourd'hui. Donc, nous avons le, les guerres dans toutes les frontières, presque. Euh, C'était aussi la pandémie du Covid qui a déclenché aussi pas mal de, de choses au niveau européen. Et je pense aussi avec les changements climatiques, bah, les enjeux sont trop grands pour une pays seule de, de trouver une solution ou une solution qui va qui va fonctionner à long terme. Donc, c'est Comme je dis, je pense que pour moi, c'est. Comment dire dans une, dans une façon, ça me donne espoir que les circonstances, même mauvais, mauvaises, vont nous forcer à oui. dépenser de plus d'Europe. Mais d'un de autre côté, il faut aussi pousser à long terme pour que les choses avancent. Donc on ne peut pas dire on va attendre la prochaine mmh. catastrophe pour que les choses bougent. Et il faut aussi euh, faire l'effort à long terme pour dire nous n'avons pas pas vraiment notre autre option. Donc, nous avons discuté, par exemple, hier, dans notre réunion à Lille, la loi immigration qui est en cours euh, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et le point principal pour nous, c'était... La France fait quoi toute seule Donc, on ne va pas répondre aux enjeux migratoires juste comme la France, parce que une... dans l'Union européenne, il y a 27 pays. Et... Il faut trouver une solution ensemble parce que sinon, ça va être difficile dans l'avenir.
1: Oui, alors bon, sur... Euh... Pourtant, — Pourtant, actuellement, c'est ce que font les États. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'effectivement, ils se protègent mieux à monter tout seuls euh, leurs frontières qu'à attendre que l'Europe monte des frontières qui font peur. Parce que c'est vrai qu'une super frontière européenne, euh, on n'en a pas non plus envie. Donc est-ce que, finalement, des frontières euh, mieux démocratiquement contrôlées, euh, nationales, sont pas plus souhaitables pour essayer de contrôler ces flux Bon, je, je, je... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Euh... — ah.
0: Pour nous, aussi en tant que vote, c'est un enjeu qu'il faut, où il faut trouver une réponse au niveau européen. Parce qu'il y a aussi l'obligation d'une solidarité entre une paix, euh, entre plusieurs pays. Euh, si nous voulons une, une certaine forme de stabilité au continent européen, il faut aussi prendre en compte que, par exemple, la Grèce, l'Italie, ils, ils sont seuls avec plus ou moins seul avec la question migratoire. Donc, on peut dire, bon, on s'est fou. Euh, ce pas la France, mais à un moment... On
1: peut se dire ça. Le problème, c'est que si on répond mal à toutes ces questions, c'est ce qu'on va se dire. Et, et donc, c'est là qu'il faut arriver à revenir en, en performance, en compétence, en oui. capacité.
0: Donc, si nous voulons, et pour, pour moi et pour nous, le projet européen, c'est un projet de, de la paix et de la stabilité. Oui. Si nous voulons rassurer la paix et la stabilité, il faut aussi travailler ensemble. Donc, bien sûr, c'est peut-être... Toujours plus facile d'agir seul, parce que bon moins de pays avec une faut est coordonnée, plus on peut, aux théories, avancer. Mais l'objectif, si nous regardons en tête que c'est la stabilité, il, bah, il faut travailler ensemble, parce mm -hmm. qu'on va être toutes et tous perdron, euh, perdants si euh, l'Italie ou la Grèce nous ont presque déjà là, parce qu'avec de, des gouvernements d'extrême droite, et le, les effets déclenchent. Euh, Les législations elles déclenchent, il faut, il faut garder en tête euh, pourquoi nous avons cette Europe et pourquoi c'est nécessaire de trouver des solutions au niveau européen.
1: Non, mais ça vous de toute manière, tout à l'heure, vous disiez euh, l'Europe pourrait cesser d'exister. Euh, vous vouliez dire bien sans doute l'UE pourrait cesser d'exister. L'Europe ne cessera de toute manière pas d'exister. Et on a déjà fait eu des tas de projets. Moi, c'est ce que je dis toujours. Euh, L'histoire européenne n'est faite que de tentatives qui durent plus ou moins longtemps d'arriver à stabiliser le continent par des alliances de, entre les monarques, des empires, des euh, projets de communauté européenne qui se transforment en Union européenne. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se demander en quoi, probablement, les transformations systémiques majeures au, qui, qui a dans, au niveau global et qui impactent inévitablement l'Europe, en quoi l'Europe est-elle en, en train de se transformer, probablement Et en comment peut-on arriver à avoir une UE au centre de sort qui, au lieu d'être un frein à ces transformations, devienne un acteur, un positif de la transformation Ou alors, effectivement Imaginez ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment, l'UE, c'est-à-dire ce carcan-là, peut-être va être amené à être remplacé par quelque chose d'autre, oui. s'il n'arrive pas à se réformer. Ça, c'est nous ce que nous pensons à l'IP, et c'est les questions que nous nous posons. Et en tout cas, c'est pour ça que je, je pose ça pour, oui. pour vous, en tant que donc, tête de liste de Volt France. Euh, Est-ce que, dans votre manière de, de penser l'avenir de l'Europe, vous intégrez aussi, et là, ce serait, je trouve, assez passionnant pour un parti politique transeuropéen comme Volt, effectivement, d'être déjà en train d'imaginer comment pouvoir capitaliser sur un choc éventuel qui pourrait arriver en Europe et qui serait une opportunité justement parce que vous, vous êtes là, vous êtes prêt, vous avez du monde, vous avez des idées et euh, voilà, ça permettra d'éviter, de, de réduire peut-être une période qui pourrait être chaotique si jamais il y avait ce que vous mentionnez qui n'est pas à exclure, hein, un effondrement euh, qui prendrait, on ne sait pas encore quelle forme, mais de, du, du cœur de ce, de, ce, de ce cadre euh, UE spécifique, en sachant que l'Europe reste aussi euh, tout un tas d'autres cadres. Hein, on a euh, une EEA, On a des, des, des accords de, 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 de libre-échange. Enfin, il y a des tas d'autres niveaux de la zone Schengen. On a plein d'autres niveaux en fait, qui structurent les États européens entre eux. Voilà, est-ce que ce chapeau actuel qui est l'UE, euh, voilà, s'il cède, est-ce que Volt est en capacité, vous pensez, de pouvoir penser la suite très vite
0: La suite Pour, disons, pour nous, ça sera le cas il faut éviter.
1: Oui, bien sûr, j'ai bien compris que vous, vous étiez... <rire> oui. On est tous plutôt pour la réforme oui, que pour le choc. Alors, exactement. Euh, mais bon, à un euh... moment, euh, quand on voit les problèmes s'accumuler, on se dit... Euh...
0: Mais, comment dire, bah, il faut avoir des réponses aussi en cas de, 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 de crise ou de choc externe. Donc, pour nous... Et je reste avec l'une de nos objectifs au début. Il faut trouver une façon de travailler ensemble. Euh, si je reste avec ça, et si nous avons une choc externe, n'importe quoi qui qui va mettre fin à l'UE de d'aujourd'hui, mm -hmm. le principe va rester de dire il, faut, voilà, il ça. faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Mais je pense ça va être peut-être différemment. Mm -hmm. Si on si nous prenons l'union de début à aujourd'hui, aujourd'hui c'est 27%. Et membre, donc, de, de trouver une nouvelle façon de travailler ensemble entre 27, j'imagine, ça va être très difficile. Donc, on va probablement aller vers une, une, une réduction ou peut-être quelque chose qui s'appelle bon, une Europe de plusieurs vitesses ou je ne sais pas quoi. Mais je, bah, je pense... À, Nous sommes bien en 27, et il faut essayer de garder Alors... formation comme il est. Voilà. <rire> Ou je pense aussi pas qu'une paix va soudainement dire, bah. On fait autre chose.
1: Oui, mais alors en même temps, en même temps, ça m'amène à vous poser la question de quelle est la position, la vôtre, mais surtout celle de vote, là, pour le coup, euh, par rapport au projet d'élargissement dont on entend parler en ce moment, oui. vous dites une Europe à 27, mais on était 28 il n'y a pas très longtemps, et on risque d'être je ne sais plus combien dans quelques temps, en intégrant euh, des pays en guerre, euh, des pays qui ne qui touchent pas nos frontières, oui. euh, tout ça sans aucun projet de référendum citoyen pour savoir si les Européens sont d'accord. Euh, et voilà, nous, personne, nous, en tout cas à l'IP, on estime que ça, c'est quand même des, des dérives, on va dire, de, relativement autoritaires de la part de l'Union européenne, d'envisager des choses comme ça. Alors, bien sûr, ça va être voté par euh, les États membres, sans doute, euh, voilà, les, sans doute le Parlement européen, etc., mais euh, il y a un moment où, quand même, c'est des transformations structurelles qui requéreraient, logiquement, l'avis des, des, des citoyens européens. est-ce que, que pense Volt de ce, ces perspectives d'élargissement un petit peu okay, Alors, dans euh, extrémiste
0: <rire> Dans une côté, nous, bah, nous plaidons pour avoir à terme une constitution européenne qui va remplacer les traités mm -hmm. mais aujourd'hui nous avons les traités c'est les règlements à, à jouer avec et donc pour nous c'est nous, nous les regardons très critiques si la commission européenne fait des propositions qui plus ou moins essayent de dépasser les traités parce que ben si on joue si on joue du foot et personne se Prendre le règlement, comment jouer pour sérieux, s'il n'y a pas d'arbitre, on ne va pas avoir un grand match de foot. Donc, pour moi, la légitimité de l'Union européenne, elle, sont les traités. Et donc, je suis toujours plus attentif si je vois les propositions qui sont faites aux médias sur ces sujets. Mais aussi pour répondre à la question, nous sommes, comme je dis, il y a. Suivons la discussion d'une Europe de plusieurs vitesses, mais pour nous, c'est plutôt une Europe de plusieurs étapes. Donc aujourd'hui, si un État membre veut rejoindre l'Union européenne, on donne tout l'acquis, toute la législation européenne et dit, OK, débrouillez-vous. Euh, et une fois que vous avez adopté tout cet acquis européen, on, on va regarder l'attention à l'Union européenne. Et je pense pour nous, c'est trop de faire dans une étape. Donc mm -hmm. si nous voulons... Mais c'est aussi, ça va être aussi figuré de notre programme que ça... aujourd'hui, il ne suffit pas de rassurer la stabilité à long terme. Il faut aussi travailler pour la paix et la stabilité en dehors de l'Union européenne. Et une moyen pour le faire, c'est une, une vraie perspective de, de rejoindre l'Union européenne. et Selon nous, ça devrait se jouer dans plusieurs étapes. Et avec chaque étape, donc une étape signifie que une paix. Et conforme à certains critères, euh, l'Union européenne peut donner un peu d'accès aux bénéfices d'être dans l'Union. À la fin de ces étapes, c'est l'attention pro proprement officielle, mais il n'y a pas juste une étape. Pour nous, c'est important de les diviser aussi pour donner des objectifs atteignables dans avec des, des réponses mmh. concrètes dans une telle démarche et pour nous c'est également important que ça fonctionne dans les deux directions donc si une pays arrête d'être conforme avec certaines législations il faut avoir aussi la possibilité de dire OK donc vous perdez, cette pays perd aussi certains bénéfices de l'Union européenne mmh. donc bon je sais nous savons ça va pas fonctionner sans un changement des traités qui existe aujourd'hui, mais j'ai aussi plus ou moins l'impression que, comme vous l'avez dit, il y a l'occasion aussi de, de discuter qu'est-ce qu'on fait avec les traités, parce que c'était aussi une proposition qui mm -hmm. était passée au Parlement européen il y a quelques jours, quelques semaines, donc, bon, pour nous c'est toujours l'opportunité pour militer, pour, pour, pour faire avancer fait. le projet européen. Voilà. Mais j'ai aussi l'impression Les questions, par exemple, de l'unanimité, ça devient aussi de plus en plus visible dans le quotidien de, de citoyens qui se disent, ah ok, l'unanimité, ça veut dire on n'est pas très avancé avec une pays comme l'Hongrie. Donc, je, comme je l'ai dit au début, je pense l'Europe est plus dans la connaissance de, de de citoyens lambda, comme beaucoup plus comme dans le passé. Voilà.
1: D'accord. Très bien. Alors. Sur l'élargissement, donc, euh, bon, <rire> oui. ça nous a amené à parler de, de ce projet central que vous avez, qui est donc de faire, d'obtenir aussi une constitution européenne. Quels sont les grands points Faites-nous faites un petit résumé des, des grands points importants, euh, de, principaux, du programme de Volta. Est-ce qu'il y a une différence entre le programme français et le programme européen Et puis, euh, est-ce que euh, qu'est-ce que vous avez ressenti dans la Fabrication de ce programme. Hein, euh, vous personnellement, au-delà de ce qui a été retenu comme étant le, les, le souci de vos troupes, enfin de vos des gens qui s'engagent à vos côtés. Qu'est-ce euh, qu qui les soucie finalement dans, dans ce projet européen Qu'est-ce voilà, qu qu'ils veulent
0: Alors,
1: Alors déjà, on commence par le... Excusez-moi, je fais non, je vais commencer la par
0: <rire> le programme européen et français. Ouais, voilà. Alors, le, comme je dis avant, nous avons un programme commun européen. Ouais. Euh, puis l'objectif, c'est de le conjuguer ou décliner au niveau national et aussi de le remplir sur les façons qui, qui sont... Bon, nous avons l'objectif d'avoir une subsidiarité, donc notre programme européen ne répond pas à... Tous les enjeux au niveau national et local, c'est plus un, un nouveau niveau de le définir. Donc, le, le programme européen, c'est aussi un document vivant. Donc il y a une procédure pour l'améliorer, comme pour mes projets de recherche au travail. Il faut toujours avoir plusieurs membres de plusieurs pays pour, pour proposer une modification, un amendement. Puis il y a une procédure pour, pour le discuter, le clarifier cherche de validation, de... Ça s'appelle Policy Shapers, donc c'est le spécialiste à l'interne au niveau européen sur certains sujets et à la fin, il y a un vote des membres si les modifications sont adoptées ou pas. Okay. Donc, ce cycle, c'est toujours six mois s'il n'y a pas de campagne électorale. Donc, maintenant, nous sommes dans la campagne électorale. Donc, nous avons aussi une santé de ce grand programme qui est notre programme électoral parce que moi, pas demandé à tout le monde de lire 300 pages. <rire> donc, C'est plus en synthèse. Euh, c'était <coughs> une phase de, de deux ou trois mois où une, le, comment dire, une première version du programme était présentée. Puis nous avons lancé la, la phase des amendements. Donc c'était plutôt quelque chose pour aller vers les soucis où le membre... A, à valider le programme, donc en le lisant, et aussi dit, OK, il faut ajouter ça et ça, et peut-être en France, il faut quelques propositions sur cet angle ou sept angles. puis même procédure, il faut chercher 50 euh, endossements au moins six pays différents pour faire passer un amendement de, à, au vote. Euh, et je pense que la plupart des amendements qui ont été, qui ont été proposés euh, ont été adoptés, et maintenant, on va voter sur les programmes dans dix jours dans notre Assemblée générale européenne. Euh, en gros, nous avons toujours six axes dans le programme. Une, c'est bien évidemment qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne, donc nos idées, comment avancer les projets européens. Le deuxième, c'est euh, l'équilibre global, donc toutes les questions climat, migration, euh, aussi agriculture. Le troisième, c'est l'État intelligent, donc quelle administration publique nous voulons à l'avenir. Après, c'est l'égalité sociale. Donc De tous les enjeux de l'égalité, la renaissance économique, donc une économie durable qui est en face avec les enjeux climatiques. Et le dernier, c'est la responsabilisation des citoyens, donc quelle forme de démocratie nous voulons, quelle forme de participation et d'implication des citoyens dans la politique. Et donc, autour de ces six sujets... Euh, le programme va se focaliser, donc c'était aussi un vote il y a un an à l'interne, quelles sont nos priorités Donc, le, le top 3 vont être la démocratie européenne, euh, l'approvisionnement énergétique euh, et le troisième, ça va être la défense. Donc, c'est les trois points, les membres ont voté. Donc, nous avons fait un top 10. Mmh. Donc, les 10 propositions sur lesquels il faut mettre l'accent aux élections européennes, mais bien sûr, on va aussi essayer de répondre à toutes les questions possibles, mais sur ces trois enjeux, c'est pour nous le...
1: Alors, du coup, je vais rebondir. On a, on en ouais. a déjà un petit peu parlé, mais sur si vous me dites que c'est une très bonne nouvelle qu'effectivement la démocratie c'est très logique à la ouais. fois et en même temps c'est c'est bien de le mettre quand même parce ouais. que l'ensemble du projet Voltaire est un projet de démocratisation, mais quand même dans le programme vous le mettez ce ouais. mot de démocratie. Qu'est-ce que euh, quelle est la proposition concrète que vous faites pour accélérer ou ouais. améliorer ou créer cet axe de démocratisation
0: Alors pour nous, c'est C'est très important d'avoir une, une, une plus de familiarité avec les institutions européennes. Donc, euh, par exemple, ça va, pour nous, la Commission européenne doit devenir un gouvernement européen, donc, euh, avec une première ministre qui peut être le Spitzenkandidat. Euh, après, on veut remplacer le, le directorat général avec le propre ministère, avec une ministre. Et il ne faut pas 27 ou le nombre de pays, mais il faut aller avec le, la nécessité. Euh, très important pour nous, c'est aussi... Oh, donc, ça, c'est l'exécutif. Euh, très important pour nous aussi, dans la législative, c'est le droit de proposer la loi par le Parlement, parce qu'aujourd'hui, le Parlement n'a pas les possibilités de proposer de législation. Pour nous, c'est la seule institution qui est, qui est élue démocratiquement. Euh, pour nous, c'est très important. Une, aussi une, une de nos propositions principales que, bah, le Parlement, selon une certaine critère, peut-être trois groupes, euh, 10% des députés peuvent aussi proposer des lois, euh, avec ensemble avec les conseils qui, pour nous, doit devenir une deuxième chambre. Donc, nous avons d'un côté le Parlement avec une représentativité selon la population et dans la deuxième Chambre, une représentativité à l'égalité. Donc, pour nous, ça fonctionne bien dans plusieurs démocraties du monde. Et je pense aussi, nous pensons, si nous avons cette structure qui est plus similaire de ce que nous avons au niveau national, ça va aider aussi pour le citoyen lambda de mieux comprendre l'Union européenne. Parce que si vous avez aujourd'hui... Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Union européenne, c'est déjà, on commence, okay. c'est déjà compliqué de l'expliquer qui fait quoi et mmh. comment ça fonctionne. Donc voilà, donc cette ce sont son objectif principaux aussi de, pour le, pour que le cours euh, constitutionnel, euh, une vraie cour constitutionnelle de l'Europe. Donc
1: mmh. voilà,
0: donc nous allons plus une structure comme un gouvernement, disons comme ça, qui nous semble plus, plus apte pour, pour une Europe qui doit devenir une vraie démocratie. Donc, comme j'ai dit au début, aujourd'hui, c'est plus une union économique. Si nous allons vers le volet démocratique, ben, il faut réfléchir à quoi. Mmh.
1: Mais là, c'est du coup plutôt de la, la nature de la réforme institutionnelle. Est-ce que vous avez aussi des propositions sur... Euh, notamment les campagnes européennes est-ce qu'elles doivent prendre de nouvelles formes des circonscriptions uniques des choses euh, des aspects comme ça qui pourraient et puis aussi quand même tout, toute cette question euh, euh, bien sûr s'il se met à y avoir des 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 institutions qui sont plus accessibles plus compréhensibles pour les citoyens ça aidera sans doute à les faire monter ouais. à ce niveau-là mais est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi euh, de, 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 de 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 transformation dans le système médiatique enfin de voilà de, voilà tout ce, aussi ces aspects de... Ouais base de la démocratie, c'est-à-dire les citoyens Donc,
0: disons, un problème, nous, pour nous, c'est que, bah, par exemple, en France, nous avons les listes nationales qui, mmh. qui vont élire des, des eurodéputés, mais il n'y a pas, pas, pas une vraie représentation. Parce, avant, c'était au moins les listes régionales. Donc, il y a plus de proximité entre l'électeur et l'Europe. Mais aujourd'hui, au niveau national, on va juste élire 80 personnes, 81. Mm -hmm. Et pour nous, c'est important d'avoir aussi plus d'ancrage, de mm -hmm. savoir, OK, il y a une, une circonscription avec une représentant ou plusieurs qui vont être élus. Et comme ça, en tant que citoyen, je sais, OK, mon représentant au Parlement européen, c'est cette personne-là. Donc, mm -hmm. j'ai plus de connexion avec l'Europe vis-à-vis d'aujourd'hui, où ça reste en ces vagues. Donc, mm. il n'y a pas un représentant spécifique pour certains voilà. su oui. sujets et aussi pas pour certaines régions. Donc, nous sommes pour avoir des circonscriptions régionalisées qui dépassent, par exemple, aussi les frontières nationales. Donc, mais je pense que c'est plutôt un projet à long terme. Et mm -hmm. sur les autres questions, pour nous, c'est très important d'avoir des médias européens à, à un moment ou l'autre. Donc, nous prenons toujours Arte comme exemple, comme exemple qui est plus franco-allemand, mais aussi qui va dans la direction d'avoir plus de contenu de, de plusieurs États membres de plusieurs langues différentes. Mais c'est dans le volet culturel. Il faut aussi avoir une équivalent une politique en formel, euh, pas en formation d'information. Nous voyons avec Euronews qui est passé à Lyon comment c'est difficile de, de faire vivre une telle idée. Et donc Pour nous, c'était dommage que je pensais six mois où Euronews a, a licencié une grande part de leur, <coughs> de leur effectif et aussi fermé plusieurs bureaux. Mais c'est pour nous important d'avoir cette, cette idée de, de vivre dans une Europe, et aussi d'avoir l'information, notamment ici en France, où l'Europe est presque jamais sous les radars médiatiques, pour avoir une alternative à fournir aux, aux personnes qui s'intéressent. Parce que si nous laissons le paysage politique aux, aux médias nationaux, il y a moins d'inclination de, de penser, de parler de... européenne. Donc pour nous, c'est important d'avoir aussi cette façon d'informer les citoyens sur les enjeux européens, pas seulement culturels, mais aussi en termes d'information essentielle qu'il faut avoir.
1: Mmh, D'accord, très bien. Euh, ça, je, du coup, je me, je me permets, ça m'amène à une petite question, que c'est sur les, la question des langues. Là, on est dans une émission qui s'appelle European Citizen Radio, qui a été lancée euh, par euh, le European Democracy Lab de, de Ulrich Guéraud depuis, depuis l'Allemagne, et qui est multilingue. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc, euh, ce, cette discussion que nous avons... Un Allemand et une Française à Paris en français, euh, voilà, il y a, des, il y a des, des émissions de European Citizen Radio en allemand, en, en espagnol, en, dans, 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 tout en anglais, bien sûr, aussi, etc. Euh, je, par ailleurs, il y, une ten, ten, voilà, il y a une tendance en Europe, qui est, que tout ce qui est européen parle de plus en plus exclusivement anglais, je crois que récemment, il y a même été question de, de supprimer la deuxième langue de travail, qui est le français... Euh, Oui, la deuxième. Ouais, voilà. Enfin, donc, donc de réduire, de supprimer, donc de, de mettre que à l'anglais. Euh Alors, bien sûr, d'un côté, on a effectivement des jeunes générations d'Européens qui parlent beaucoup plus l'anglais que, sans doute, les, les générations antérieures. Donc, ça fait sens. Ça permet quand même d'embarquer plus de monde. Mais il continue d'y avoir des gens qui, du coup, ne peuvent pas se reconnaître dans un système qui parle latin, on va dire. <rire> et, euh, et voilà. Est-ce que, est que vous avez des propositions là-dessus Est-ce que vous, bon, euh, voilà, vous travaillez dans beaucoup de langues Comment ça se passe, la politique linguistique de Volt
0: Nous nous voyons à long terme la difficulté d'avoir des personnes qui parlent plusieurs langues. Et comment ça, ça, comment dire, nous avons parfois des discussions qui sont juste grâce à la compréhension différente de langues. Mais pour nous, le, les langues sont un élément de notre diversité européenne. Et pour dans, dans notre voilà. programme, nous demandons pour que chaque personne parle au moins trois langues. Mm -hmm, parce ouais. que de parler une autre langue, donc moi, bon, aujourd'hui, nous parlons français, mais une fois je parle, je pense de notre langage, euh, ça donne une perspective très différente mm. à, à ma langage maternelle. Il faut cette perspective. Donc, pour nous, on ne veut pas réduire l'Union européenne à une langage, parce que ne peut pas demander, je ne sais pas, en Catalogne. Non plus de parler espagnol donc, et après en plus anglais. Donc je pense que notre force, notre diversité, et il faut le garder. Donc pour nous, c'est important que, comme je l'ai dit, plus de perspectives, soit dans les échanges Erasmus, mais aussi dans les langages Donc plus nous vivons cette diversité, plus nous devons devenant une société européenne. Et je pense avec les outils technologiques, ça va être très facile dans l'avenir de traduire n'importe quelle langue dans n'importe quelle langue. Donc pour moi, c'est pas vraiment l'enjeu d'imposer de, de une langue à tout le monde parce que... On ne va pas gagner de points de sympathie comme ça.
1: Non, non plus. voilà, c'est ça. Je crois aussi qu'effectivement, euh, j'imagine mal que Volt euh, fasse campagne en anglais euh, en France. Oui. Ça, c'est voilà, pareil dans pas mal de pays. Il faut
0: garder la diversité, et même dans le volet des trois langues, on peut aussi ajouter, si quelqu'un veut apprendre une langue régionale ou, ou l'espéranto, mm -hmm. si nous avons toujours l'objectif de parler trois langues, pour nous, c'est bien. Mm
1: -hmm. Donc, bon. Voilà. <rire> D'accord, c'est bien né. D'accord là-dessus. Et enfin, sur plein de choses. Euh, je voudrais réouvrir maintenant au-delà de Volt, que depuis votre angle de vue, euh, comment décririez vous le. Aujourd'hui, on n'est pas encore. Euh, je ne sais pas si la campagne n'est pas encore démarrée officiellement. Donc, euh, mais comment voyez-vous le paysage de cette campagne européenne en France euh, On parle de vagues bleues, je crois. Voilà. Qu Qu'est-ce qu que vous discernez déjà depuis votre angle de vue
0: mmh. Ça... Donc, je pense en 2019. C'était 30 listes presque qui mm -hmm. sont présentées. Euh, je, je pense, j'ai peur, ça va être similaire en 2024. Mm -hmm. Même si c'est une élection à l'échelle nationale, donc c'est pour nous l'obstacle principal en France. Ce n'est pas comme aux autres pays où il y a un bulletin unique. En France, chaque parti doit acheter le bulletin de vote et le profession de foi. Donc, il y a environ... Bon, disons, 40 millions d'électeurs. Donc, il faut trouver les moyens comme petit parti politique de financer 40 millions de bulletins de vote et aussi 40 millions de professions de foi parce que une semaine avant les élections, les professions de foi sont envoyées à chaque euh, ménage où il y a des électeurs inscrits. Euh, si vous ne figurez pas parmi le, le, le professions dans, dans cet envoi, vous n'existez pas vraiment. Donc, de d'avoir la visibilité en tant que petit mouvement, c'est très difficile en France. Je peux donner aussi les contre-exemples. En Allemagne, il faut chercher 4000 signatures sur la rue. Mm. Euh, nous l'avons le fait dans, je pense, deux ou trois semaines. Euh, oh. <rire> et Voilà. Et des, je pense que c'est encore en cours, mais ils sont mm. presque là. Donc, mm. c'est beaucoup plus facile d'avoir, et comme j'ai dit au début, de devenir une menace de se présenter à une élection pour faire bouger les choses. Et donc, en France, C'est pour nous aussi l'enjeu principal maintenant de, de, de lever de l'argent pour pouvoir proposer nos idées aux électeurs. Euh, je pense, en gros, euh, comment dire, sentiment politique, il, y a une, une... Bon, il, faut, il faut éviter de se trouver avec une majorité d'extrême droite au Parlement européen, notamment aussi en France, c'est le grand enjeu. Donc, si nous regardons les sondages, j'ai l'impression que Ça va être très difficile aussi si je peux pas, pas, pas... Comment dire Il faut éviter de se diviser dans deux de camps ou aujourd'hui trois camps, juste l'extrême droite, l'extrême gauche et en, la majorité entre les trois. Je pense que notre société a beaucoup plus de diversité et de pluralité. Il faut trouver dans la démocratie idéale une, une façon pour que cette diversité est capable de vivre aussi dans l'élection. Et aussi, je dis toujours une, une démocratie, pour équilibrer une démocratie, c'est plus facile avec le parti politique autour d'un centre au lieu de, de parti politique dans les extrêmes. Et donc, il faut, à mon avis aussi, plus réfléchir, penser comment on peut travailler ensemble en tant que parti politique dans le centre de, de spectre politique. Et donc, c'est aussi pour nous l'objectif en tant que vote. Donc, bien sûr, on va essayer de montrer une liste toute seule avec 81 candidats. Mais de faire 5%, de trouver de l'argent, c'est très difficile toute seule. Donc, nous cherchons également de, de, de créer une, une coalition avec les autres partis politiques qui sont dans nos pensées pro-européennes. Bon, c'est le « common denominator ». Je pense que ça, c'est la seule option pour. parce que ça ne fait pas beaucoup de sens, ces présentif, une euh, ou 2%. Euh... Mmh.
1: Rappelez-nous, combien faut-il faire de pourcents pour, pour envoyer un, un, un député euh...
0: C'est 5% pour avoir 5 députés.
1: C'est ça. Mais, mais si on fait 4-9, on a 0 député.
0: Exactement. Donc, voilà. Et
1: ça, c'est vrai pour, euh, pour la France ou pour euh, tous les pays européens
0: Il y a plusieurs pays avec des seuils différents. Comme
1: voilà. je
0: vous racontais au début, chaque pays fait sa propre soupe. Et voilà, c'est ça,
1: oui. en <rire> Et Sur cet aspect-là aussi. <rire> sur,
0: ce, sur cet aspect-là aussi. Donc, en Allemagne, il n'y a pas de seuil minimum. En 2029, ils, ils vont introduire une 2 ah oui? donc il aussi, c'est pas très contre ça. Mais, 5% c'est énorme c'est énorme, c'est une million de voix, mm -hmm. plus ou moins, donc je dois convaincre euh... une million de
1: personnes, Oui. Du coup. <rire> Après, avec dois, avec je... European <rire> Citizens ouais. Radio, on va commencer ouais. à essayer de vous amener du monde, ouais. euh, parce qu'on a bien besoin de ce genre de, de parti. Qu'est-ce qui existe d'autre comme parti transeuropéen
0: Donc, je dis toujours, nous suivons un peu les traces que vous avez laissées, donc Merci. je dois les dire. Mm. Euh, Aujourd'hui, je pense, le, nous avons bien sûr le, le Parti politique européen, mais c'est toujours un amalgame de partis politiques nationaux, nationaux. Qui, qui se donnent une couleur, et une, une acronyme. Mais ils ont le programme différent, donc pour moi, ce n'est pas la même chose qu'on voit. Autre... Peut-être un peu DiEM25 en 2019. Mm -hmm. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui, mais oui, en vous 2019...
1: donner des infos sur DiEM25. Comment on va DiEM25 <rire> Effectivement, qui est donc je... le parti qui a été créé par Yanis Varoufakis, oui. avant vous, d'ailleurs, oui, oui. avant Vol, très à gauche, mm -hmm. euh, et euh, qui a eu aussi quelques, quelques députés. Non Non, c'est pas, pas, pas sûr. Pas. Ah, non, ils n'ont pas réussi, eux. Ah, c'est mm -hmm. bizarre. Pas au niveau
0: européen. Ah oui,
1: pas au niveau européen.
0: Mais nous pas. avons travaillé avec eux au municipal à Lille parce ah, oui. que nous avons fait une coalition En 2019 et 2020, mm -hmm. la, la, bon, jusqu'avant les Covid et après le premier confinement. Euh, mm -hmm. une, entre nous, au niveau local, ça a super bien fonctionné, mais apparemment, ce n'était pas pris bien au niveau national, que VOLT fait partie d'une coalition avec...
1: Avec euh, DiEM25, parce que vous essayez de vous positionner beaucoup plus au centre que DiEM25. Oui, Mais justement, j'allais vous poser un petit peu cette question, parce que vous parliez de diversité, du centre, euh, d'un centre large, j'imagine. Mais euh, en fait, vos... Vos, vos militants sont euh, situés quand même sur un, é, un, é, un, échéance, un, é, pardon, un éventail assez large euh, politique Est-ce que justement, parce que nous, en tout cas, à l'époque de, de, des, des projets de, des partis politiques de Franck Biancheri, c'était vraiment... On, officiellement, on disait qu'on n'avait pas de couleur politique, puisque le but, c'était d'ouvrir la porte de la démocratie européenne, et qu'il fallait faire un front avec les forces centristes plutôt pro-européennes, en tout cas, euh, oui. voilà, pas anti-européennes, euh, et que droite-gauche, centre Voilà, devait travailler ensemble parce que là, il y avait un travail euh, important à faire qui nécessitait d'être nombreux. Est-ce que vous êtes un peu là-dessus et que vous jouez du coup et comment vous gérez à la fois cette diversité qui est à la fois un atout, bien sûr, de créativité, d'innovation, d'idées originales, voilà, de trouver des solutions. En même temps, ça peut parfois être compliqué de gérer euh, des, des gens qui peuvent avoir des idées très différentes sur le, ouais. sur le projet.
0: Alors, nous, pour nous, deux éléments, sont important. Le pragmatisme. Euh, donc, nous pouvons parler en dehors des extrêmes avec tous les partis parce qu'il faut échanger pour nous le consensus est important et dans le pays où nous avons déjà des élus au niveau municipal et aussi au niveau national c'est notre façon à travailler et le deuxième c'est notre perspective pan européenne donc pour nous c'est peut-être comme une, une filtre sur Instagram européenne euh, à chaque <rire> enjeu politique donc pour nous nous essayons vraiment de le mettre mettre accent au, au dessous Euh, si je prends en France, nous disons toujours notre ADN, c'est le, les écologistes réalistes, le social-démocrate progressiste, mais aussi la gauche de la majorité. Donc, une certaine social-libéralisme. Si chaque pays, donc disons, si ça c'est nos trois éléments ADN, que chaque pays ou chaque section de nous utilise, ils mettent l'accent, la, chacun un peu différent. Mm -hmm. En France, je pense, nous sommes plus... Sociodémocrate progressiste. Mm -hmm. Si je prends les Pays-Bas, je pense qu'ils ont beaucoup plus euh, social-libéralisme, mais c'est un peu nos, nos trois couleurs, disons comme ça. Je pense que la plupart de la population peuvent se trouver dans,
1: ah, dans oui.
0: ce mm -hmm. triangle. Mm -hmm. Et je suis aussi d'accord avec vous. Parfois, à long terme, ça fait débat s'il faut se mettre d'accord sur certaines positions. Mm -hmm. Mais je pense c'est bien d'avoir cette discussion à long terme pour trouver des accords ensuite de le, de le faire avancer au lieu.
1: Que diriez-vous, qu'est diriez qu est le, peu, le plus petit commun démo, dénominateur, justement Vous avez l'impression, qu est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait consensus, sur lequel vous pouvez vraiment jouer Pour embarquer du monde, est-ce que c'est de la démocratisation, justement, ou est-ce que c'est l'environnement, ou est-ce que c'est, mais l'environnement est traité par tout le monde, donc du coup, comment faire la différence
0: Le, le pan-européisme, je reste
1: Pan-européisme, vous les pensez les que c'est vraiment un petit. D'accord. OK, très bien. Intéressant. Juste, on va, on arrive au terme de notre, de notre entretien. Euh, merci d'y avoir participé, Sven. Oui. Mais une petite dernière question, très pragmatique. Donc, oui. euh, euh, vous espérez, d'après vos calculs, au niveau européen et au niveau français, Euh, raisonnablement, qu'est-ce que vous espérez avoir comme résultat en, euh, lors des prochaines élections européennes
0: Alors, euh, si je suis le sondage officiel, nous sommes à une siège en Allemagne et en Pays-Bas. Donc, j'espère que ça va être le minimum. Puis, j'espère que nous avons des chances aussi en, en Belgique, parce qu'il y a lancement président de N66, Sophie Hintfeld, qui est aujourd'hui notre deuxième eurodéputée, qui a rejoint Volt Belgique pour prendre la tête de la liste néerlandaise, parce qu'en Belgique, il y a... chaque pays fait sa propre soupe. Il y a deux listes, une liste française, une liste néerlandaise. Okay. Euh, également en Chypre, où nous, nous venons il y a quelques semaines de, de créer Vote, notre section notre propre, et il y a apparemment aussi une députée verte qui est en cours de nous rejoindre, donc Ils ont une certaine puissance, donc j'espère aussi aux élections européennes, ça va peut-être se jouer. Et pour nous aussi en France, parce que la France est une pays motrice de projet européen et nous voulons à terme de Volt jouer notre rôle et aussi euh, au scrutin, aux élections. Donc nous avons l'ambition de faire élire au moins une députée en France, c'est le travail nous menons, je mène. Euh, bon, ça va être pas facile, mais... Rien facile aujourd'hui, donc... <rire>
1: Non, c'est vrai, bravo, c'est très courageux. D'une certaine manière, en vous écoutant, je me dis, euh, c'est la première fois que je me fais d'ailleurs cette remarque, de me dire que finalement, la France euh, se tire un peu une balle dans le pied pour essayer de compter au niveau européen parce que là, c'est pas un des pays les plus faciles pour, euh, pour arriver à amener des Français sur euh, ce genre de euh, plateforme euh, euh, et de succès. Enfin, c'est plus difficile d'imaginer un succès de Volte France compte tenu de toutes ces contraintes, à la fois euh, de, de financer les bulletins de vote, les seuils qui sont Voilà, très élevées, etc. Est-ce que c'est une cible Est-ce que la France n'aurait pas quand même un intérêt aussi, euh, si elle veut compter euh, via ses citoyens au niveau européen à essayer de simplifier un petit peu l'accès euh, de ses citoyens à des niveaux euh, européens de politique
0: Grand oui, mais pour moi yes, donc pour moi mmh. je, je regrette que c'est assez compliqué parce que je pense aussi l'abstention aux élections est un résultat de, de ne pas Penser d'être représenté aujourd'hui. Et donc, si nous laissons un système assez fermé comme aujourd'hui en France, où il y a le parti politique de longue date, où le, le mouvement qui a beaucoup de moyens de financement pour s'imposer, si on laisse juste ces deux, trois, quatre mouvements gérer toute la démocratie, euh, on ne va pas aller très loin ouais. aussi avec la participation des citoyens, parce que nous sommes dans une société qui comme je dis, il est très diverse avec des intérêts très diversifiés. Et aussi, il y a des pays, parle, comme l'Allemagne, qui montrent que ça fonctionne sans, sans ce minimum, et mm -hmm. que les députés qui sont élus rejoignent les groupes au Parlement européen, ils font un super travail, donc de, de dire 5% c'est nécessaire pour pour travailler au Parlement européen. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a pas mal de pays qui montrent que ça fonctionne, même avec des représentants de petits partis. C'est pour nous aussi l'ADN européenne C'est mm -hmm. la diversité. Donc euh, Aussi en France, notre société est très diverse et il faut mm -hmm. rassurer qu'il est représenté au Parlement européen. Donc, si nous voulons plus de participation, dans un scrutin comme les élections européennes, c'est nécessaire d'avoir plus mm -hmm. de possibilités, d'avoir avoir Plus des idées représentées au Parlement.
1: Exactement. Bah, ça ça peut-être donne un, un axe euh, spécifique ouais. d'ailleurs d'action de Volte France au sein de Volte Europe, euh, euh, d'influence aussi du niveau peut-être national à ce moment-là, pour oui, oui. d'améliorer. Bon, poussons cette idée, plus idée, bien curieux. sûr. Et bravo en tout ouais. cas et merci de ça. Bon courage, plein succès. Merci et merci beaucoup de nous avoir accordé euh, ces, cette cinquantaine de minutes. Ça. À bientôt Sven Franck.
0: Au revoir, à bientôt. I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea.
1: Ich bin europäischer Bürger. This podcast is only possible because of you. The countless viewers and listeners support our work through donations. If you would also like to contribute to the success of this project, please click on the corresponding button on our website
0: www.europeandemocracylab.org. Thank you.
1: Ich bin Europäer.
0: Ich bin Europäer.